0: Pós-graduação FAP. Fashion Business
1: Bem-vindos ao curso de Fashion Business da FAAP. Meu nome é Olivia Merchiori e eu vou te conduzir pelo universo da cultura de moda. Chegamos ao terceiro módulo do conteúdo sobre cultura de moda e esse é o segundo hub sonoro de dois. No módulo anterior do curso, nós falamos sobre o vestir como construção de cultura e nesse terceiro momento, nosso principal objetivo é compreender como e que certas narrativas passam a vigorar no sistema de moda. Além disso, vimos no podcast anterior a importância de marcas desenvolverem narrativas relevantes para o seu tempo através de uma palavra alemã que ficou conhecida no fashion business, o famoso Zeitgeist. E agora vamos avançar na ideia de narrativa pensando na construção de valor de marca. Quando a gente pensa em narrativa, eu acho que a principal pergunta que a gente tem para as empresas de moda é o que, que você oferece para o mundo? Quais os problemas você soluciona? Quais as histórias e as hipóteses que você cria para as pessoas poderem viver as suas histórias juntos com você? Quais os, os etos, né? quais as novas éticas? O que, que você está contando e o que você está oferecendo para as pessoas vestirem muito mais do que objetos, mas sim histórias. E aí, para falar sobre isso, eu chamei aqui uma das diretoras criativas que eu mais admiro no mundo, eu diria, porque né, é uma pessoa do mundo, que é a Angela Brito, que se você não conhece, você deve conhecer, e não deve conhecer apenas para conhecer essa marca e esse design maravilhoso dessa mulher, mas principalmente porque a Ângela tem um dom que é de curadoria de novos talentos e pessoas que já já vão estourar no mercado, mas que você conhece de uma maneira ou outra nos editoriais, nos desfiles e nas colaborações que ela faz para a marca, né, Ângela? Bem-vinda!
0: Oi, Olivia, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É, é, bom não sei se eu tenho um dom na verdade eu acho que esse é um, é um é uma das, da, das missões da marca uma das propostas da marca é essa eu sempre é, eu entendo a moda como quando eu quando eu decidi criar a marca e não fazer moda porque moda eu fiz desde criança eu passo desde criança é, eu pensava sempre que para mim moda o que seria moda para mim se eu fosse ter uma marca Quais seriam as premissas dela em que ela se basearia? E aí eu entendi já há já algum tempo que é conectar: conectar pessoas, culturas, ideias, projetos, porque eu sou essa pessoa que vai juntando, que vai conectando, e vai. Eu sou essa pessoa que você fala, ah, eu preciso de tal coisa, ou então, ah, eu pensei em tal coisa, outra. ah, eu conheço Fulano, ah, eu não sei". Então, assim, eu acho que para mim, moda é conectar a pessoas e acima de tudo culturas então acho que por isso eu acabo meio que descobrindo essas pessoas que também elas acabam aparecendo no meu caminho, eu acho que eu estou sempre tão a, a, exalando isso para o universo que ela sempre também vai me apresentando pessoas absolutamente incríveis a, assim do nada aparecem no ateliê ou me mandam mensagem e eu tenho muita essa mania assim, eu, eu as pessoas falam, uh, eu sou muito acessível. Eu acho, né? É, Porque... não, mas é... é. Mas é, eu, não, eu não deixo de responder absolutamente ninguém. Se você me mandar mensagem, eu vou te responder. Sim, eu não...
1: mas, mas assim, no seu caso, tem uma coisa que é... é, é muito, tem um ditado que é muito verdadeiro, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. E no seu caso é... Andando com pessoas super criativas, você definitivamente só pode ser uma das pessoas mais criativas que existem hoje no mercado nacional, né? No entanto, no entanto, você que está ouvindo aqui não conhece a Ângela, pelo menos nunca tinha ouvido a voz da Ângela, sentiu o um sotaque. O né? um sotaque leve. Da onde você é, Ângela? Fala para os nossos ouvintes.
0: Olha, eu nasci em Cabo Verde, sou Cabo mas eu vivo no Brasil há 28 anos, então também sou carioca. <risos> também é carioca. Só falar, olha, eu estou notando um sotaque, você é da onde? Eu falo, não tem, não, sou carioca. Mas eu sou de Cabo Verde, sim, sim. Mas escolhi o Brasil para viver, então sou dos dois lugares.
1: E quais as diferenças? Você falou que trabalha muito com, né, com encontro de culturas também. Eu queria te perguntar, já que a gente está falando aqui, e, e é muito louco, né? É, quando, eu, quando, quando me chamaram para falar sobre cultura de moda, teve muita gente que chegou para mim pensando e perguntou se eu ia contar a história da Chanel e da Dior. E eu falando, nossa, mas não, não vou, né? é, e é impressionante como muitas vezes a gente ainda fala sobre cultura de moda muito relacionado a essas marcas de 100 anos atrás. né? e muitas vezes não entendendo que um dos grandes valores do, do, dos tempos atuais né, e um dos pontos positivos das redes e dessa falta é, de centralização no sentido de passagem da informação e essa difusão fez com que a gente conseguisse destravar a cabeça e sair dessa centralização sempre da Europa ou dos Estados Unidos como esse difusor e entender que, na verdade, durante muito tempo, eles, inclusive, se apropriaram e sugaram muitas das referências que não apareciam nos jornais, nas revistas, né? Então, sempre ficavam ali meio escondidas e, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de contar histórias maravilhosas né? e chegar né no, no, no público. Como, como que você hoje cria, você falou sobre essa, essa mistura cultural, né esse atravessamento cultural... Como que você constrói as histórias da marca Angela Brito hoje? Olha, é, então
0: eu você falou muito da quando a gente quando se fala de cultura da moda as pessoas já esperam se falar da Chanel, Dior, das grandes mesões ou pelo menos dos eixos que sempre né se falou e a, eu acho que a gente começa a entrar numa era em que realmente todas as histórias fazem todas as histórias têm em vez é necessário ouvir outras histórias, outras culturas fora do eixo, então a minha marca, ela, eu sempre que eu falo da missão da minha marca, eu sempre falo isso é sobre trazer novas culturas que estão fora do eixo que não são ouvidas, que são culturas também e que por muito tempo ah, foram, ah, foram ah, serviram só de, de, de inspiração ou até foram apropriadas, é melhor, que inspiração a gente, quando a gente se inspira a gente dá o crédito, então seria uma apropriação e para que outras, para que esse, essa cultura central, eurocentrada, fosse a, a determinante, para onde as pessoas olham quando falam de moda. Para mim, na né, minha Marta, eu dificilmente olho para moda para fazer moda, sendo muito sincera, eu não sou uma pessoa que me inspira em moda para fazer moda, é realmente. Assim, olho moda, gosto, mas não é uma coisa que me inspira na hora de criar e falar, ah, vou olhar moda, não. Eu acho que tudo que está ali já foi criado, já foi feito. Não que o que eu vá fazer não tenha sido feito, que não é sobre inventar a roda, mas sobre dar, é sobre dar uma nova perspectiva. né? É sobre mostrar um novo olhar ou, uma, ou um olhar individual, o meu olhar sobre aquilo, sobre tudo aquilo que eu aprendi, sobre tudo aquilo que eu absorvi, sobre tudo o que eu trago na minha experiência. E ela a, dá um DNA para ela, uma identidade, Ângela Brito. Então quando eu crio, eu olho para lugares, pessoas, experiências principalmente. Eu sou do tipo que você me pergunta essa blusa sua e eu te falo exatamente o que ela, aquela construção tá ali. Às vezes tipo é a blusa grito que eu crio e naquele momento eu tava no momento que eu sei lá, precisar hum. externar algo semelhante a um grito. E, ela e, vai, e é
1: uma blusa vai. com um botão na frente que você faz assim. pá! Ah!
0: Exatamente, exatamente, a, 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 comportamentos me inspiram muito, a, mas eu, eu também tenho uma coisa, eu preciso que tu, todas as minhas emoções, experiências, vivências, elas estejam na construção da roupa, eu não consigo muito a, não, desvencilhar isso, se aquilo não tiver, a minha, o meu grande desafio é sempre levar o que eu estou sentindo ou o que eu penso naquele momento para a modelagem, para a construção da roupa, para aquela roupa. Porque eu não vejo como coisas separadas, porque afinal é moda. E moda é sobre saber construir uma roupa. Então, eu não consigo desvencilhar as duas coisas, por mais que a gente fale hoje em dia em imagem, em estética, em styling, em tudo isso, eu acho super relevante, mas eu também acho relevante que existe uma roupa por trás, porque é o que fazemos.
1: Tá? É, no entanto, você fala que tanto da, da importância de construir a roupa, e quem tem uma roupa sua sabe da qualidade né, técnica que existe ali por trás, qualidade do tecido, da modelagem, da costura. No entanto, essa parte metódica e detalhista sua não fica só na roupa, porque toda vez que você faz uma apresentação, tanto o seu Instagram, quanto os seus desfiles na São Paulo Fashion Week, todos eles também são metódicos no, no sentido... Styling, cenografia Trilha sonora Então você fala que não é tão importante, mas assim Não, não eu,
0: eu, eu falei que eu não vejo separado É extremamente importante Mas uma coisa não deve anular a outra Porque se não o, o conjunto Se você anula uma das partes Que é extremamente importante Para a moda né? ah, Quando você vai apresentar ah, Algo ali deixa de ser fluido Deixa de fazer sentido então, a minha coleção, ela é pensada como um todo. Eu sempre falo que deve ser muito difícil trabalhar comigo em alguns aspectos. Tá? Porque eu já, já, as coisas já vêm meio que amarradas às vezes. Eu, já, eu sou o tipo que eu penso no, realmente no conjunto. Porque é preciso fazer esse sentido para mim, todo o conjunto. E eu estou sempre imersa em todo o processo. Todos Angela. eles.
1: Angela, eu vou revelar aqui algo que eu não deveria, mas eu acho que sim, a gente tem a mesma idade, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais velha que você mas a gente tem mais ou menos ali a mesma idade, e apesar de termos aí, né, um pouquinho mais de 30... Mas tem uma coisa que é muito, que eu falei muito aqui nesses podcasts, inclusive, que é, envelhecer, principalmente em termos criativos, não é uma questão etária, mas é uma questão de se acomodar, né? de procurar uma estabilidade, se acomodar com o mundo, deixar de ser curioso, né? de curiosa, e você, no seu caso, apesar de termos aqui dividido mais ou menos a mesma década, é, você é uma pessoa que sempre está muito próxima, como você mesma disse, de jovens criadores né, que ch chegam até você, que cruzam o seu caminho, que estão ali é, em volta. Como que você leva, e agora uma, uma pergunta até meio particular, como você leva a sua vida e o que, que, quais os espaços que, que você se interessa em estar, as pessoas com que você se interessa em conversar, como que você leva a sua vida que alimenta a sua cabeça criativa?
0: Olha, eu, ah, eu sou uma pessoa que abre espaço para todos. Como eu te falei, eu sou bem acessível. Eu dificilmente, não, não, eu respondo a todos. Mas assim, eu acho que poucos ficam. Porque eu falo que existe um, um lugar de loucura que eu, que eu que eu frequento e que só algumas pessoas frequentam. Tô, é, é difícil as pessoas permanecerem. Eu acho, você me conhece muito bem você sabe que é verdade. Então assim, existe um lugar de loucura quando a gente é muito ávido. Por isso que você falou o envelhecimento, ele não tem a ver com, com o físico, físico é, todo mundo vai envelhecer mas você envelhece a partir do momento que você deixa de estudar, que você deixa de pesquisar que você deixa de se interessar pelo novo olha, eu se eu for falar na minha idade em, em relação a se interessar pelo novo eu tenho um ano porque assim, eu sou uma pessoa que consumo conhecimento diariamente 24 horas, eu gosto de novidade eu gosto de, 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 de desafios eu gosto de saber o que está se fazendo de novo eu sofro uma vez uma amiga minha foi para a Coreia do Sul, eu sofri, eu queria que ela mandasse foto o tempo todo, o que, que tinha de novo? Aí ela falou, mas Angela, botão aqui igual. Eu falei, não, não, deve ter algum aí que a gente não conhece, porque assim, eu sofro de pensar que existem lugares que já estão lá na frente, mais avançados, que eu não tenho acesso aquilo. Então assim, eu acho que a gente envelhece quando a gente deixa de procurar o conhecimento ou de se atualizar. É. E aí você, a pergunta é sobre o, ah, como é que esse Como é que eu me conecto com essas pessoas mais jovens? Eu acho que nesse lugar, porque eu não sinto essa diferença de que normalmente quando eles chegam a De Mim, ah, eles sempre ficam ah, Meu Deus, mas você porque eles acho que eles esperam talvez para ser é mais velha Eu não tenha acesso às mesmas coisas Eu não ouço as mesmas músicas Eu não frequento os mesmos lugares E normalmente não é assim porque eu sou realmente uma pessoa que está ávida o tempo todo estudando. E, mas eu acho que poucos, para a gente caminhar, alguns poucos caminham com a gente. Porque são alguns é que estão é, na mesma frequência. Então acho que tem esses, essas mentes criativas que pensam o futuro da mesma forma que eu, essas delas realmente permanecem comigo.
1: E como você pensa o futuro, pegando esse gancho? Nossa, eu
0: penso, eu penso o futuro nesse lugar de conexão mesmo, porque eu acho que não existe. Embora eu, eu pregue muito a individualidade como mulher negra, para mim é muito importante essa é, ser vista como um indivíduo. Sempre foi quase uma questão de vida ou morte, uma, uma coisa vital. Então, quando as pessoas tentam tirar isso de mim, é uma coisa que realmente me aflige. Quando as pessoas... Ah, mas aí você tem que produzir assim, criar assado fazer a, a... Então, isso é uma coisa que me deixa desconcertada, porque a, eu tenho o tempo todo falar, não, eu sou um indivíduo, eu sou Angela Brito, né, eu tenho as minhas características, minhas individualidades, minhas crenças, minhas experiências, minhas vivências, e é isso que eu, eu vou criar em cima disso, nós não somos um todo, mas, no entanto, no futuro, eu penso que todos nós precisamos aprender a nos conectar para seguir, acredito que lá na frente, Todos vão se encontrar num lugar onde elas entendam que a gente vive numa sociedade comunitária onde todos dependem um do outro. Então Essa troca de conhecimento é vital para que algo, para que se faça algo mais grandioso, algo mais produtivo, algo que tenha mais relevância, mais potente, que, que agregue todos, né? Essa, essa a inclusão, a diversidade, que tanto se fala. Isso já existe na minha vida. A minha vida ela é rodeada todas as gentes possíveis, em todos os formatos, de todas as maneiras, então acho que isso é o futuro para mim, é onde agora,
1: você é de crescimento. Você tocou num ponto fundamental, que eu também estava aqui para te perguntar, que são essas caixas, né? do que que as pessoas esperam que você deveria fazer né? por ser uma mulher negra e aí existe essa expectativa do que você pode ou não né? fazer. É, mas você é uma mulher do mundo, você já morou em diversos países, né? você já morou um tempo em Portugal, né? você hum. é de Cabo Verde, você mora aqui há 28 anos. Você, como você pensa essa construção de cultura, principalmente nessa, nas histórias que você conta e nesse olhar do outro também? Porque pessoas pensam você como uma marca caboverdiana, é, que muitas pessoas, inclusive, né, generalizam, sempre africana, né, porque parece que não existem países dentro do continente, é. É, ou uma marca que se relaciona, como você se relaciona com a experiência brasileira, as pessoas falam, não, é uma marca latina, é brasileira, ou ah. é uma marca global, é, o que, que as pessoas esperam de você e como que você constrói as suas histórias nesse atravessamento desses lugares todos que você eu acho essa que... relação do que você conta do que as pessoas esperem que vo... esperam que você conte eu acho que
0: as pessoas têm uma ideia de uma África ilusória uma África onde a gente não tem acesso a, a, ao conhecimento não uma África não contemporânea eu acho que eu eu trago exatamente é, a é esse, esse esse desafio para as pessoas delas pensarem, porque eu acho que eu sou uma mulher contemporânea, que traz essa África contemporânea, onde quase todos estudaram fora, nas mesmas escolas que você. Então, assim, a gente tem acesso aos mesmos conhecimentos, às mesmas coisas, a gente tem acesso à internet, a gente também está aqui ah, criando em 2022. Então, acho que, ah, porque as pessoas esperam, tem essa ideia dessa África ah, de 1900, 1900 seria até ótimo, de 1000... Mil... 500 e é. às vezes, e elas esperam que que todas que todas as África sejam iguais. Isso é outra coisa também. Eu acho que é, eu faço essa conexão com a, com a outra com outras África que não são conhecidas, porque eu reparo que as pessoas não têm muito interesse em saber sobre Cabo Verde, sobre Tunísia, sobre Marrocos, sobre Mali, sobre Comoros, ah, Na verdade, estou falando até Tunísia e Marrocos são conhecidos, mas sobre ah, sei lá Burkina Faso Existem muitos países, são dezenas e dezenas de países na África e as pessoas não querem se conectar com essas Áfricas. Elas têm uma África na cabeça delas e é aquela. E todas as outras Áfricas, todos nós, os outros africanos, a gente está ali pairando e qualquer coisa que a gente faça ah, não é dentro do esperado. né? A gente não tem cores, estampas exuberantes. Não. A gente tem o um pano de terra em preto e branco a gente faz alfaiataria, camisaria e é essa a nossa roupa típica. Então assim, existem muitas áreas, Mas é, e, e aí uh, eu tô o tempo todo a uh, esbarrando nessa expectativa das pessoas. Mas como eu lido, eu não tenho que preencher a expectativa de ninguém. É a maneira que eu lido. Eu tenho que ser eu, que no final de tudo, lá no final da minha caminhada, só vai fazer sentido quem eu fui. Se eu fui, se eu vivi minhas experiências, que eu vivi de acordo com o que acreditava. Então eu não, eu não preencho expectativas de ninguém e olha que são muitas expectativas à minha volta. Eu eu acho eu sempre falo, você quer entender a minha estética? É só você me entender como pessoa, como você me entender. A tradicionalidade tá e, e, e a cidade em que eu vivi mais tempo Rio de Janeiro. Então você vai entender tudo. Mas quem? Não quero, não posso fazer. Porque muito... aí é uma experiência
1: da Ângela, né? Também. É uma experiência Ela da Ângela. É a união dessas duas culturas. Ângela, passa super rápido. Eu tô, a gente já chegou aqui no final. Falei para você que ia ser muito rápido, mas é muito rápido. eu não gostaria de, de terminar essa conversa já que a gente está aqui e o tema do nosso podcast fala sobre é, histórias, né? As histórias e as marcas. E eu quis te trazer aqui exatamente para a gente sair desse plano que as pessoas sempre me perguntam, como histórias de marcas de moda são essas de 100 anos atrás. Né? A gente tem que se libertar desse, desses mesmos lugares, de ficar lendo como o início da moda, a história da moda, sempre vendo dos mesmos lugares, já que a gente tem uma perspectiva tão maior de tantas outras histórias sendo geradas em tantos outros lugares e de pessoas, principalmente como você, que transitam por todo mundo, né? e que transitam e que têm experiências culturais atravessadas e que aí dentro você né? vai, cê vai é, 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 se alimentando de diferentes experiências. Aí o que acontece nessa digestão aí é só você que sabe, né?
0: Exatamente. Então, só a é... eu, então, eu sei, exato. é isso, é uma, é uma formação de, de tudo que você vivenciou, que você vive e aquilo ali ela precisa ser colocada para fora da maneira mais verdadeira possível e eu sou eu sou africana né a que viveu a maior parte da vida no Brasil então a minha meu crescimento a, a minha vida adulta quase toda se formou aqui no Brasil né e mas a eu, eu acho que eu sou é uma mistura multicultural passei por Portugal foi onde eu cresci até a adolescência sempre viajei muito então, a gente, hoje em dia, ah, somos uma, uma mistura multicultural todas as nossas experiências, e a gente não pode descartar nenhuma delas. Acredito. Então,
1: assim, para terminar, temos três minutos aqui. Que história você quer contar com a sua marca?
0: Nossa, eu acho que a de uma mulher negra livre. Livre realmente no pensar, no agir, no criar na maneira como, como, como eu vejo a, o futuro para minha filha, eu acho que eu quero contar essa história, dessa, desse, desse indivíduo, Angela Brito. Né? E que, que abre gosta, caminho para tantas outras, coletivo, né? Que caminha com o coletivo, mas que se expressa individualmente, porque eu sou um indivíduo. Então, acho que é isso.
1: E o que é se vestir para você? Para mim, é uma forma de você se expressar. Eu sempre falo, se você não se veste como você gosta,
0: eu, eu tenho medo de, das outras coisas que você não consegue fazer,
1: né? Porque é o mínimo.
0: Então, e quem você... você
1: vai se tornar, né? Nesse, nesse encarceramento numa roupa que não é tua, né?
0: Exatamente. É uma maneira de você se expressar independente do que os outros acham. É a maneira como você se vê exposta para o mundo, porque a grande maioria das pessoas que a gente passa na rua, a gente não conversa. Elas só vão ter uma imagem da gente pelo que a gente está vestindo. Então, se você não consegue se expressar a partir, a, através da roupa, é complicado. Eu acho que é, uma, é isso, é uma maneira de realmente se expressar. O que é clichê, né? Você tem que falar. Mas é a verdade, é, é uma armadura. A, a roupa é uma armadura. A maneira é. como você se protege, se
1: conecta. É, e também o direito, né? Porque uma vez eu estava em, em algumas conversas, né? E de pessoas que não podia, não podiam se vestir da maneira que se viam no mundo, que gostariam no mundo, fala assim é é, é um dos das piores torturas, né? Você tem que se encarcerar num, numa imagem que não é tua. Né? Então, isso cria pessoas extremamente ressentidas e talvez até explique o que está acontecendo hoje no mundo, né? Esse poço de ressentimento, assim, né? que a gente tem visto principalmente na política. Mas, Ângela, chegamos ao fim. Temos que ir embora ah, correndo. Te agradeço imensamente. Muito obrigada. Bem, chegamos... Obrigada. Chegamos ao final do nosso conteúdo sonoro e eu espero que você compreenda que as nossas ações podem definir futuros mais responsáveis para essas e para as próximas gerações. Então, lembre-se que o ponto principal desse nosso terceiro módulo é compreender que a moda é uma construção coletiva e um negócio de moda de sucesso depende da sua capacidade de observar movimentos e desejos latentes na sociedade. Esse módulo de hoje faz parte do módulo 3, onde você tem os outros áudios sonoros, textos, material de vídeo e eu sugiro para você o livro On Trend da Devon Powers, que fala muito sobre pesquisa, tendências e como que a gente pode observar a nossa sociedade para criar histórias mais relevantes para hoje e para o futuro. E não se esqueça de botar a mão na massa, não ficar só na teoria, vai lá no Hub Prática e responda a pergunta, qual é a sua narrativa? O que a sua marca, qual é a história que a sua marca quer deixar para o mundo? Até breve.
0: Pós-graduação FAP Fashion Business